0: Voy a saludar al titulado de la consultora X, al analista político y sociólogo, tipo a que respeto mucho, Artemio López. Hola, Artemio, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, Chavo, ¿qué tal? Buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Hola,
0: estás? Chico. ¿Cómo va todo? Bien,
1: bien.
0: Bueno, me alegro Pero, mucho. Bueno, un
1: día muy especial, ¿no?
0: Claro, justamente, este, por ser un día muy especial, es que... Eh, la verdad es que la primera pregunta tiene que ser estoy obligado a que sea, este, hablame, no es una pregunta, es un pedido, hablame de Néstor.
1: Y bueno, lo primero que parece increíble es que hace 10 años ya, ha transcurrido 10 años de que él falleciera. Y qué te puedo decir, para mí fue claramente el, el liderazgo más importante que tuve en el curso de mi vida, mirá que yo no tengo 20 años, o ¿eh? sea cumplo 65 yo tuve la última parte de Perón, o sea, estuve también en los 70, si bien como adolescente pude ver lo que era eso y pude uh -huh. involucrarme un poco, pero la verdad que esto rompió todas las marcas que yo tenía este, en la cabeza. O sea, para mí fue, además del mejor presidente lejos, de que yo tengo memoria histórica y de la recuperación democrática, ni hablar, Fue un constructor de políticas y un un visionario, un intelectual, eh, un político de primer orden, para mí el más importante, ¿no? o sea la vida de uno se el delante y después de haber conocido a Néstor Carlos Kirchner, me parece impresionante lo que ¿no? agradezco haber podido vivir eh, un tiempo con, viendo actuar a semejante, semejante monstruo, ¿no? la verdad, realmente una un, un enfoque singular de la vida, de la política uh -huh de la construcción en época de crisis, fue el único de los pocos, yo no conozco a nadie, uno que expandió el campo de lo posible, no vino a arriar de la relación de fuerzas desfavorables. Nosotros de la recuperación democrática vivimos en una democracia restringida, donde siempre teníamos que vivir dentro de lo que llaman los políticos ...relaciones de fuerza desfavorable... ...con Alfonsín teníamos que vivir entre dos golpes de Estado... El ...que había pasado y el que iba a venir... ...si no aceptábamos claro. lo que marcaba el tablero... ...con Menem tuvimos que vivir... ...aceptando lo que marcaba el consenso de Washington... ...porque por afuera no se vivía... ...bueno, con la alianza ni hablar... ...fue un, un encorsetamiento al déficit cero permanente... ...desconociendo la circunstancia de vida... ...de la mayoría de la gente... ...el único que realmente interrumpió ese ciclo... ...marcado por el posibilismo asfixiante fue Néstor Kirchner que sí ingresó al gobierno con relación de fuerza de favorable con menos votos que el desempleo y sin embargo construyó un país y nos dio una lección de cómo construir poder y cómo empinarse en la actitud y enfrentar a los poderes este, constituidos de manera ejemplar. Yo por eso que agradezco haber podido vivir este, y haberlo visto en primera persona actuar a este a un líder político singular que nos construyó la utopía como una realidad efectiva. Él siempre iba por más y nunca de, de pensó que tenía límites este, insalvables. Creo que él analizaba como ninguno la situación, era un gran negociador, un gran este, eh, tiempista de la política, no se le escapaba un solo detalle, sabía muy bien hasta dónde daban sus fuerzas y hasta dónde no, pero jamás renunció a la voluntad transformadora nunca se escudó en el posibilismo asfixiante ni en la relación de fuerza desfavorables para ocultar la ineptitud política y este, la ausencia de deseos de transformación
0: eh, ¿Dónde lo consiste? ¿Dónde lo viste la primera vez?
1: Lo vi en creo que no me acuerdo bien exactamente el lugar pero nos conocimos en el año 2001, previo a las elecciones parlamentarias de octubre del 2001, mil este, donde me acuerdo este, Cristina Kirchner yo, yo llevaba una encuesta y Cristina Kirchner eh, obtuvo más del 60% de los votos creo que estoy citando memoria el 62% de los votos chavo pero en un momento donde el país votaba clemente vos te acordás sí chavo, claro claro la venta claro de salame sin embargo, en Santa Cruz, Cristina tenía una gran participación en términos electorales, que había caído en todo el país de manera drástica, y al mismo tiempo un caudal de votos notable. Ella iba eh, a ser senadora nacional por Santa Cruz. Me acuerdo que ahí fue el que lo, lo conocía, a Néstor, y a partir de ahí, bueno, pude, este, eh, tuve la suerte de estar próximo a él durante todo su, su mandato. Y me pareció, bueno, ya deslumbrante en el haberlo visto, tenía una actitud y una voluntad política descomunal y tenía claro que se iba a resolver la crisis del 2001, ya tenía había leído bien la crisis, sabía por dónde salir, tenía una perspectiva este absolutamente intransferible de cómo se resolvía la crisis, a punto tal de que él fue el primero que se consideró con capacidad de resolver la crisis y el primero que se instaló con voluntad transformadora y que se pensó presidente fue él. Ninguno de los que estaba cercano, por lo menos que yo conozca, este, le asignaba chances a esa candidatura. Sin embargo, él se una actitud absolutamente, este. Eh, ...incomovible y llevó adelante una candidatura que muchos creían imposible... Y sin embargo, fíjate, este, él con su camarita de crónica, con su empecinamiento... ...con su este, desentendimiento de todo lo que en ese momento marcaban las encuestas... ...a las cuales miraba de costado, la utilizaba simplemente como una herramienta más... ...dejando de lado lo que decían los medios que la opinión pública decía... ...sostuvo una candidatura con su propia voluntad, que fue finalmente... Este, la candidatura que transformó la realidad de la Argentina definitivamente y le interrumpió 30 años de hegemonía neoliberal en Argentina. El peronismo desde la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor Kirchner tuvo dos renovaciones, dos. Una temprana terminó con Menem y la otra tardía a través del Frepaso y ese conjunto de peronistas progresistas terminó con De la Rúa. Las dos renovaciones trajeron a Cavallo. El único que interrumpió el ciclo neoliberal en Argentina y fue el verdadero renovador del peronismo, lo reconcilió con su este, origen transformador, popular y democrático, fue Néstor Carlos Kirchner, el verdadero o pin del peronismo. Cuando hay reno, cuando se habla de renovación y se habla del peronismo de, de, de cara al siglo XXI hay que hablar indefectible de Néstor Carlos Kirchner. No hay peronismo sin Néstor Carlos Kirchner. Lo reconcilió con su tradición popular democrática, con el país que imaginó Juan Perón y Eva Perón a mediados del siglo pasado. Realmente fue hizo una tarea espectacular, porque no solo recuperó una herramienta popular tan importante como el movimiento peronista para la transformación social, sino que se lo arrebató a la colonización que había sufrido por parte de los sectores dominantes. Un doble movimiento, arrebató una herramienta tremenda como era el peronismo, a, eh, que estaba en ese momento como al servicio de los sectores dominantes, cooptado por los sectores dominantes, al servicio del proyecto neoliberal, y lo puso al servicio de los sectores populares. Y eh, me parece que eso lo reconcilió con su trayectoria histórica, y eso ha habla de lo que la envergadura sí. histórica, el volumen histórico del liderazgo de Néstor Kirchner. Después hizo mucho más, ¿no? Sí. Bajó la pobreza a la mitad, la indigencia a un tercio... El desempleo lo bajó a la mitad, desendebró el país, bueno. Una, una serie de, 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 de herramientas y de determinaciones de gestión que lo hacen inolvidable, pero Artemio. desde el punto de vista político, un coloso.
2: Sí, buen día Artemio, Lucía Isicop te saluda, ¿qué tal? Hola Lucía. Bueno, y, ¿y qué ves hoy? no? Porque hay tanto para decir de Néstor que, que, y, y se ve ese entusiasmo en hablar de Néstor, quiero saber qué, qué se ve de Néstor hoy en este gobierno y, y qué faltaría.
1: Bueno, Néstor es, es, es la figura liminar eh, de este gobierno. Está acaso en la compañera de toda su vida como vicepresidente y que ejerce un liderazgo importantísimo en términos políticos y electorales y me parece que sigue siendo la guía rectora de este gobierno. Eh, es in, inescindible este gobierno sin la figura de Néstor Kirchner. En ese sentido, creo que Alberto Fernández es un gran discípulo de Néstor Kirchner. Él eh, se formó este, creo yo, no como político pero sus mejores años de formación política sin duda habría que consultarlo porque a mí no me cabe duda, estuvieron al lado de Néstor Kissner y él participó protagonizó desde el minuto cero el gobierno que dio vuelta a la historia de la Argentina como una media o sea, me parece que es la presencia de él es absolutamente rector y para generaciones nuevas, para las generaciones que eh, se incorporaron a la política a partir del 2003, generaciones que este, ya están orillando los 45 años, 40 años, los los, los los nuevos dirigentes. Bueno, me parece que Néstor, para los sectores este, populares y democráticos, oficia de, eh, el Perón de carne y hueso que eh, no pudieron ver. Tanto Néstor como Cristina son el Perón y Eva Perón de esta época para importantes este contingentes poblacionales, para los, los nuevos dirigentes, los que ya están hoy llevando adelante los destinos del país. Lo ves Asimil. en el de Buenos Aires con Axel y su y su gabinete. Lo ves en el Gobierno Nacional con Alberto y su gabinete de gente joven. Me parece que eso ya está, porque además otro logro de Néstor es que pensó el trabasamiento general como parte de la gestión y parte de la doctrina, parte de su visión de la política. El único que yo conocí que pensó su propia finitud ejerciendo el poder fue Pelón. Que pensaba el trabajamiento general como parte de la doctrina peronista. Néstor lo reactualizó y lo puso en práctica repolitizó a un sector importante de la población, los sectores juveniles después hay que recordarlo, de una década donde política era mala palabra, la militancia era mala palabra. Artemio. O sea, a los años 90 que expulsaban a todo el mundo de la política que creían que era el reducto de los tecnócratas y los burócratas.
0: Artemio, buen día, soy Néstor Espósito. Hola, hola, Néstor. Eh, usted hablaba recién de, de Néstor y Cristina como una mancomunión, como una unidad política. Sin embargo, eh, cuando se habla con muchos de los ex funcionarios, sobre todo del, del gobierno de Néstor, ellos dicen, yo era amigo de Néstor. Con Cristina tengo una relación que no es la misma que tenía con Néstor. Como marcando que políticamente... Néstor y Cristina no eran lo mismo.
1: No, Bueno, la relación personal de cada cual con cada quien es un problema personal, eso no es no, o sea, la cuestión política, o sea, que se haya llevado mejor con Néstor o con Cristina es indiferente a la hora de pensar la política, eso no...
0: Pero políticamente no, no, son no, lo mismo.
1: Desde el punto de vista político, son absolutamente una unidad inescindible. O sea, todo lo que pensó Néstor durante su gobierno lo pensaba Cristina y todo lo que desplegó Cristina hasta la, la tragedia del fallecimiento de Néstor lo pensaba Néstor, no cabe ninguna duda. Nunca hubo una sola... Este, habrá habido intercambio de ideas y pareceres distintos, pero nunca hubo una sola fractura en términos políticos. Ahora después, escuela, este, por supuesto, uno puede estar más cerca o más lejano en términos personales o de estilo con uno u otro, pero eso no, no habla de la unidad política de Néstor y Cristina es indescindible, fue indescindible y hoy mismo distanciar la figura de lo que fue Néstor Kirchner de lo que fue y lo que hizo Néstor, Cristina tiene en el gobierno es una impostura política. Eh, no cabe ninguna duda que la herencia del liderazgo de Néstor está este, depositada toda en el liderazgo de Cristina Kirchner no hay, no hay ninguna diferencia sustantiva. De hecho Néstor siempre consideró esa diferencia una canallada. Aquellos que hacían diferencia entre Cristina ayer lo consideraba en palabras textuales una canallada. Yo creo que es una canallada y además es un error político grosero que no sé cómo cuadros políticos de cierta eh, volumen pueden sostenerlo, no hay ninguna diferencia política, ninguna.
2: Eh, Artemio, ayer por supuesto habrás leído la carta de Cristina, me gustaría tu interpretación y porque se entendieron distintas cosas, me parece que, que hay una, un apoyo ahí subyacente por supuesto pero también habla de funcionarios que no funcionan, hay cosas que creo que no, no son ingenuas que Cristina las dice, quiero tu interpretación de la carta pero sobre todo también que nos cuentes a quién te parece que apunta, qué qué es lo que está marcando Cristina con eso
1: yo creo que está demoliendo la teoría del doble comando y dando un respaldo muy fuerte al presidente. Eso es lo sustancial de la carta. Este, me parece claro que Cristina en eso eh, es, es absolutamente lúcida y sabe que en esta en esta época la estrategia del eh, poder eh, económico y los sectores políticos vinculados a él es la división y sobre todo de meritar la figura del presidente. Creo que la carta está jugada para reforzar la figura presidencial y después, bueno, funcionarios que no funcionan, en todo gobierno habrá, hubo y va a haber funcionarios que no funcionan, ¿no? o sea, eso me parece que está bien pero no no es, digamos, no es el espíritu de la carta, me parece que lo, lo, lo sustancial es un respaldo absoluto al presidente, de la centralidad del presidente, un reconocimiento este a, a las virtudes de Alberto Fernández, bueno, de hecho termina agradeciéndole incluso la... la, la el, el acto homenaje que van a hacer hoy en el CFK, o sea, el, el, no no veo ahí demasiadas críticas. Se ha hecho una, una interpretación muy diversa, parece que prácticamente escuchaste a algunos analistas de medio y parece que la guerra fuera un repudio a doctor Fernández, mm. <risa> parece un poco forzado. Sí, está no... claro de que ha desmontado la teoría del doble comando, que es una de las teorías, bueno, es la que está... Que es, todos los editoriales de medios opositores todos hablan de eso, el doble comando que Cristina comanda, que Alberto es un títere bueno, toda la teoría de esa con la metáfora de que él Néstor era la títere de Dualde, ella títere de Néstor y ahora Alberto es títere de ella o sea, la ha desmontado ese discurso tan este, oprobioso y tan insidioso que surge de las subcinas opositores después, bueno, una carta sentida un recuerdo sentido a al que fue compañero de toda su vida, Néstor Kirchner
0: me llama mucho la atención que se enojan cuando se callan, cuando no habla. Este, ¿Dónde está? ¿Por qué no habla? ¿Te acordás? Es histórico esto, este reclamo. de, de Me acuerdo de, 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 de este periodista que reclamó porque no podía ver a la sobrina. Y, ¿Sí? y terminó de ser el reclamo por la sobrina y dijo, ¿dónde está Cristina? Y Cristina... Uh, Estaba con la sobrina. Claro, hace una carta... Y se queja porque, no, no, este periodista, pero se quejan porque, digamos, se queja cuando habla y se queja cuando se calla. Eh, Absolutamente. Recién escuchábamos un audio de, de, de Carrió diciendo que le preguntaron si se iba a poner la vacuna y dijo que no porque era un negocio y era una desesperación de Cristina. O sea, hay una locura, hay una, una locura, digamos, me encantaría que alguien discutiera mano a mano de política con Cristina en lugar de, 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 de indignarse. Este, por cosas que no son relevantes, no digo me parece que justamente a mí el hecho de que esté callada, que esté que no dé una nota o que no saca públicamente a hablar salvo en en tweets o en, en una carta como la de ayer, este me parece que es este la mejor prueba de que no está interviniendo, por lo menos no en todo. Así es.
1: Bueno, lo que pasa es que así como en un momento no se podía hablar de política sin nombrar a Perón en argentino, sin referirse a la figura de Perón en ausencia, con Metáfora, tirano prófugo, pasó lo pasa lo mismo hoy con Cristina. Nadie puede hoy hablar, dar una sola palabra política sin nombrarla. Este, en realidad es la dadora de sentido, a favor y en contra. Es un problema para la oposición tener semejante nivel de captura del sentido político en la figura de, de, de Cristina Kirchner. Pero bueno, es lo que vivimos de, yo, por lo menos desde el año 2007, veo que la centralidad de Cristina es absoluta y es, no solo no merma, sino es creciente. Los discursos que dan este, por terminado su liderazgo, cada vez requieren más de su presencia para poder tener sentido político. Porque es la verdad. O sea, ¿qué haría la oposición sin Cristina? No sería nada. Sería una constelación de una, una constelación de, de, de de figuras de mediano nivel o bajo nivel sin ningún destino. Los unifica la presencia de Cristina Kirchner. Eh, ¿Qué va a hacer? Es así. Los medios, bueno, ya viste lo que es. estamos bien lo decir. Si habla está mal.
2: Si no habla está
1: mal. Lo que diga Fíjate lo que han hecho con la carta, han hecho prácticamente, este, han, han torcido la interpretación sí. de manera, o sea, a mí me da risa, pero me parece que es este, enojoso para muchos. Pero
0: la verdad sí, acá es que, estoy viendo... de
1: la, de la carta, eh... no, me llama la atención a mí de, de tanto nivel de manipulación. ¿no?
0: Veo, veo el título de una columna de Novarecio, por ejemplo, en Infobae, que dice ahora resulta que Cristina nos dio la razón, no le gusta sí. la gestión de Alberto. Eh, y yo, honestamente de... no sé si le gusta o no La realidad es que la carta no dice que no le gusta
1: No, la carta es un respaldo Yo lo que leí, la verdad, buenamente Puede ser, no sé, habría que llamar a Cristina Pero lo que yo noté es que le da un respaldo Que, se, que dice que es el presidente el Que decide Que él, ella se corrió Que la pelea de doble comando es una impostura No sé, que hay funcionarios que funcionan mal Pero eso es que, ya sabemos Que hay funcionarios que funcionan mal No quiere decir nada en particular no sé, no, no, no vi absolutamente nada que tenga que ver con un demérito del presidente, al contrario, creo que está puesta para reforzar este, la autoridad presidencial. Pero bueno, si hubiera dicho lo contrario, también hubieran concluido lo mismo. En realidad es una excusa a la carta para poder desplegar el discurso opositor tradicional.
2: Y, y bueno, en fin. Artemio, esta Gracias. centralidad de Cristina en la política, ¿te parece que está en un espejo, aunque eh, guste más o menos Mauricio Macri, porque la oposición también parece un poco rehén de Macri de momentos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, salvando las distancias, ¿no? Uno, bueno, uno está para un proyecto popular democrático de integración social y ascenso, o sea, de desempobrecimiento, lo que da y otro para un proyecto neoconservador este, y de entrega nacional. Pero son de los liderazgos potentes, sí. Yo creo que eh, Cristina Kirchner lidera un sector del de, este, oficialismo muy importante, el 80% del volumen electoral del frente de todos o más le corresponde a Cristina Kirchner, pero además políticamente lidera, que es más importante, culturalmente lidera el espacio. Y por otro lado, el, la coalición conservadora todavía tiene Mauricio Macri su referente central. Yo no creo que todavía haya sido desplazado por alguna alternativa, llámese la red, talidad, eso habrá que verlo. Un presidente que obtiene, después de haber desarrollado los cuatro, cuatro años que nos obsequió, 40% de los votos, este, eh, a eso hay que ganarlo. O sea, le van a tener que ganar una elección a Martín. O sea, la tiene difícil la reta, digamos. Sí. Ex -presidente, pero no pero ah. no, no es un liderazgo sencillo. Mm.
0: Artemio, gracias. Eh. Es un placer escucharte. Gracias no, por la charla.
1: Vos, este, chau, gracias. Eh, buen día.
0: Chau, un abrazo grande. Artemio López, eh, sociólogo, analista político, titular de la consultora X. Eh, paso por aquí para hablar de Néstor...